0: Welkom, je luistert naar de podcast Het Gelukkige Hart. Mijn naam is Christa Krommenhoek. Als schrijver en creatieve maker deel ik kwetsbare en authentieke woorden om mensen weer te verbinden met hun hart en ze te bemoedigen in hun persoonlijke kracht. De gouden inslag in het hart van deze podcast met de vingerafdrukken van mij en mijn vader verwijst naar de kracht van liefde en het vaak niet zichtbare goud wat de rafelranden van het leven in ons hart achterlaten. There's a crack in everything. That's how the light gets in. In deze podcast deel ik mijn inspiratie met je... over de momenten dat het echte leven bij je voor de deur staat. Wanneer je hart misschien eenzaam of verdrietig voelt... en je niet weet wat je met al die verschillende gevoelens aan moet. Ik laat je zien hoe je met creativiteit en schrijven uiting kunt geven aan dat wat er in je hart leeft om lichter en met meer plezier in het leven te staan. Veel mensen missen een hand die ze helpt met opstaan als het ze door omstandigheden zelf niet lukt. Daarom rijk ik mijn hand uit naar jou en hoop ik dat mijn geschreven en gesproken woorden je hart zullen verwarmen en dat het je helpt om in moeilijke tijden weer symbolisch op te staan. Dus pak maar mijn hand en ga met me mee, op reis in jezelf. Welkom bij alweer een volgende podcast. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier iets voor je insprak... En niet dat er geen onderwerpen meer zijn geweest, want ik denk dat ik iedere dag een podcast zou kunnen opnemen. Misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Uh, maar meer omdat uh, er andere dingen zijn die dan even voorgaan. Want van de week zat ik me te bedenken dat uh, wat je zo vaak hoort, dat we zoveel keuzes hebben op het moment, dat je soms ook moeite hebt met kiezen wat je zal gaan doen, wat je zal gaan kiezen, waar je naartoe zal gaan... wie je zal uitnodigen, naar welk feestje, noem het maar op. En vroeger had je dat waarschijnlijk niet en nu met het internet en andere dingen. Het is echt een soort van overweldigend. Je kunt op Facebook zitten, je kunt op Instagram zitten, je kunt overal op zitten. Je kunt er ook voor kiezen om nergens op te zitten. Nou, waar gaan we het over hebben vandaag? Er zijn heel veel onderwerpen waar ik met je over zou willen praten. En uh, op het moment dat ik altijd het knopje aandoe... heb ik het nog niet helemaal helder en denk ik, het komt vanzelf. Gisteravond uh, was ik uh, een beetje verdrietig. En uh, de afgelopen maanden laat ik dat af en toe toe. Omdat ik het, uh, nou ja, niet alleen omdat ik het druk heb... maar ook omdat ik me heel erg moest focussen op de inhoud van mijn boek... wat ik aan het schrijven was... En natuurlijk kwam daar ook emotie naar boven. Als je een boek schrijft over je eigen leven, over gevoelens, over verdriet en hoop en uh, ook wel geluk, dan komen daar natuurlijk ook gevoelens naar boven tijdens het schrijven. Dus het is niet zo dat ik de gevoelens niet naar boven liet komen. Maar gisteravond was ik zomaar, hè, dan overvalt het je, misschien herken je dat wel, als je iemand hebt verloren. Dat het verdrietje zomaar kan overvallen. En dat kan gebeuren doordat je een liedje hoort, of iets ziet. Of je ruikt iets. En zomaar gewoon als je ergens loopt. En gisteravond had ik dat ook. En we gingen nog even samen de hond uitlaten. En als je mijn Insta Stories volgt, dan zie je dat het een hele toer is om die hond buiten te krijgen. Dat is al een ding op zich. Uh, maar in ieder geval. Uh we gingen nog even s'avonds naar buiten en ik voelde al dat ik steeds uh, moest slikken en dat ik echt heel veel tranen had. En ik wilde dat eigenlijk niet laten merken. En we liepen buiten en uh, Twang keek mij aan en hij zei, wat is er? En ik moest echt zo huilen. En hij zei, waarom moet je huilen? En ik zei, ik mis hem zo. Toen moest ik nog harder huilen. Dus ze sloeg zijn armen om me heen en we liepen verder en we kwamen de hoek om. En hij is helemaal niet van het gevoel, maar hij zei... Kijk, hij heeft een veer voor je achtergelaten. En ik keek naar de hemel. En daar was echt een hele mooie lucht met allemaal hele kleine wolkjes. En het leken allemaal wel veren. Alsof de hele hemel, de hele lucht, gewoon bezaaid was met veren. En het was zo mooi dat ik er gewoon ook stil van werd en eigenlijk ook wel tot rust kwam en de tranen ook echt wel stopten. En zo is het natuurlijk ook in het echte leven met je verdriet. Want als je heel erg verdrietig bent en het lijkt alsof er alleen maar regen is en zwaarte en tegenslag, dan nog zijn er van die veren om je heen. Alleen kun je ze niet altijd zien. En je hoeft ze ook niet altijd te zien. Want soms is het gewoon goed om even helemaal verdrietig te zijn. Of even helemaal gewoon uh, niet de positieve dingen te zien. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik heel erg van het positieve ben. Dat ik heel erg ben van het zoeken naar de kleine mooie momenten, naar de parels, naar de gouden randjes. En toch mag je ook af en toe gewoon verdrietig zijn. En hoef je niet altijd een gouden rand op te zoeken. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou voelt. Ik weet ook niet of je al een groot verdriet hebt meegemaakt in je leven. Ik weet wel dat het me de afgelopen tijd, zoals het me altijd helpt, geholpen heeft door te gaan schrijven. Want als ik schrijf, dan kom ik dichterbij wat ik voel... Als dat ik erover nadenk of als, uh, of als ik het tegen iemand vertel. Maar als ik het schrijf lijkt het net alsof mijn hand uh, de stem van mijn hart is. En ik gewoon opschrijf wat er echt diep van binnenin zit. En soms is dat heel confronterend. Want soms schrijf je dingen op waar je misschien uh, geen eens een beetje weet van had. Of wat je ook niet wil dat een ander zou lezen. Er zijn wel eens mensen die dat aan me vragen. Die zeggen dan, ja maar als ik dan ga schrijven, dan schrijf ik dingen op en dan ben ik bang dat iemand het later zal vinden. En ik begrijp dat echt. Maar het proces van dat je het opschrijft en het uit je hart laat, dat heeft voor jou echt heel veel betekenis. En zelf weet je dat misschien nog niet, maar er gebeurt echt iets van binnen. Je lucht je hart, je krijgt meer inzicht, meer helderheid in jezelf... maar je ziet ook wat de volgende stap is voor jou. En dat maakt echt niet uit in welke situatie dat is. Of het nou in het verwerken van verdriet is... of het nou iets anders is waar je over schrijft... je werk, uh, je familie, je kinderen, over geld, uh, je relatie... of het nou over boosheid gaat of teleurstelling of uh, geluk... het maakt niet uit... Als je het schrijft, gebeurt er iets bij je van binnen. En ik kan je dat bijna niet uitleggen, dat zou je echt een keer moeten oefenen met mij. Maar op het moment dat iemand zegt tegen mij, als ik ga schrijven, dan ben ik bang wat er uitkomt en dat iemand anders dat vindt. Dat proces voor jou van het schrijven is het allerbelangrijkste. En wat je kan doen daarna, is wat je geschreven hebt, als je echt wil dat niemand het vindt, dan verbrand je het, je verscheurt het, je begraaft het, maakt niet uit. Ik zou eerder kiezen voor verbranden hoor, als ik eerlijk ben. Dan is het echt weg. En dan kan echt ook niemand het meer opgraven. Het gaat er dus niet om wat er uiteindelijk op papier komt te staan. Het gaat erom wat er gebeurt als je die pen vastpakt of dat potlood. En mij heeft dat de afgelopen maanden ook weer ontzettend geholpen. He, er waren momenten dat ik aan het boek aan het schrijven was en dat ik echt huilend achter de computer zat, omdat ik beschreef hoe ik mijn vader aan het aankleden was na zijn overlijden. Maar er waren ook momenten dat ik schreef en dat ik in mijn kindertijd zat en dat ik in één keer een hele mooie herinnering naar boven haalde, gewoon omdat ik aan het schrijven was. Nou, de gevoelens en de, en de emoties, die gaan dan natuurlijk van links naar rechts. En dat kost heel veel energie. En het belangrijkste is in alles, dat je de energie die je hebt, bij jezelf houdt. Voor jezelf houdt. Want alles wat je weggeeft aan een ander, daar kun je zelf niet meer van opladen. Dus het is echt prachtig om dingen te doen en te geven... Maar in eerste plaats, denk maar aan het zuurstofmasker... in eerste plaats moet je altijd voor jezelf zorgen. Nou, het is dus een best wel pittige tijd gehad. Het is echt een soort rollercoasterjaar geweest. En nog steeds. En dat, dat komt er ook weer aan, heb ik het idee. Uh, maar ook een mooie jaar. En dat is best raar. Want in het he, meest verdrietige jaar, wat ik heb beleefd... Uh, was misschien ook wel mijn mooiste jaar. En misschien dat je het begrijpt. Misschien ook niet hoor. Misschien denk je, nou, waar heeft ze het over? Maar uh, misschien dat je het wel uh, herkent. Maar goed, ik zit uh, op dit moment uh, in een... Dat kun je niet zien. Maar ik zit in, een, uh, in de piepelwagen. En het is één groot chaos hier. Want ik zie aan de zijkant hier alleen maar... Uh, Propjes papier van die hele grote A4 in elkaar gevouwen liggen. Die heb ik op de grond gegooid. En voor de rest staat er een kachel die niet aan is. Dus het is hier echt heel erg koud. En er staan allemaal dingen in die of ergens anders horen... of niet op de goede plek staan of opzij gezet zijn... omdat ik hier ging schrijven. Ik zit aan een lege tafel tegen een kale muur te kijken... want hier stond mijn computer. Die sjouwde ik elke dag hier naar binnen... en elke dag weer naar binnen naar het huis... En nu zit ik in een lege kamer hier en het is koud en het doet me een beetje denken aan het zorgen voor jezelf. Want als je je omgeving, maar ook je eigen leven, je eigen lichaam niet goed verzorgt, dan is het koud, dan is het leeg, dan is het kil, dan groeit er niks. En als ik nu in deze ruimte zit, dan voel ik gewoon dat hier op dit moment geen aandacht is. Er is geen aandacht aan gegeven. Ik zie allerlei insecten dood naast me op de grond liggen. En ik krijg echt de neiging, het is nu s'morgens vroeg... ik krijg echt de neiging om naar binnen te lopen... doekjes te pakken, schoonmaakspullen en gewoon aan het werk te gaan. Om dit te gaan verzorgen. Gewoon met liefde en met aandacht... deze ruimte die nu om me heen is te verzorgen... En je zal merken als je dat doet in je eigen leven, dus als je je kamer nu rondkijkt of je slaapkamer, ga eens kijken of het met aandacht gemaakt is. Kijk eens of er met liefde naar gekeken is. Of ligt er van alles op je nachtkastje wat er al lang af moet? Staan er stapels boeken in de hoek? Wat, wat ligt er allemaal wat er niet hoort? En kijk eens kritisch, want dat is wat je jezelf geeft. Geef jezelf aandacht, geef je lichaam aandacht, geef je omgeving aandacht. Alleen maar om jezelf te vullen. En jezelf te omringen met liefde. Want in een kale, lege, koude kamer is geen liefde. En de liefde begint bij de ruimte om je heen. De liefde begint in je eigen hart. Daar moet je hem het eerst aan geven. En daarna kun je het pas aan anderen geven. Nou, je snapt het. We gaan alweer van links naar rechts. <laughs> uh, ik weet ook niet wat het onderwerp is van deze podcast. Daar ga ik nog even over nadenken. Wat ik wel weet is dat je inderdaad uh, je pen vast moet pakken. Dat je moet gaan schrijven. En ik zeg niet dat je kunt gaan schrijven. Nee, ik zeg je moet gaan schrijven. En dat hoef je niet openbaar te doen. Dat ga je voor jezelf doen. Je pakt een blaadje, je gaat naar de HEMA, je koopt een schrift... En je gaat gewoon smorgens opschrijven wat er in je hoofd zit. En is dat één zin, dan is het één zin. Is het een A4, is het een A4. Wil je hem daarna eruit scheuren en verbranden, dan scheur je hem uit en je verbrandt hem. Maar wat je gaat doen, is je pakt een pen en je gaat schrijven zonder na te denken. Want dat is ook nog even één ding wat ik je wil meegeven. Bij het schrijven van mijn boek op dit moment... Uh, Afgelopen weekend, nee, afgelopen week ben ik echt, ik geloof wel met dertig fotografen aan de slag geweest. Over foto's en rechten en facturen en uh, gratis akkoord en goedkeuring. Maar wat ik ook aan het doen was, um, ik heb heel veel recensies verzameld. Recensies van mensen die mijn vader goed gekend hebben. En dan uh, heb ik het over een hele lijst van bekende Nederlanders en dan maakt het niet uit dat ze bekende Nederlanders zijn, maar die hebben met mijn vader gewerkt of die kenden hem goed. Daar heb ik een recensie aan gevraagd. En het grappige was, en dit heeft dus ook met schrijven vanuit je hart te maken. Het grappige was dat ik van een aantal bekende Nederlanders op hun Instagram iets gevonden had, of op hun Facebook, op het moment dat mijn vader overleed. En dat heb ik pas, nou, meer dan een half jaar later gezien hoor. En daar stonden zulke prachtige woorden over mijn vader. Maar toen ik deze BN'ers ging benaderen... en vroeg of ze een recensie wilden schrijven voor het boek... De Kracht van Liefde... Eh, deden ze dat allemaal, uiteraard. En ze stuurden mij iets toe. Hele mooie dingen. Maar wat ik zag bij een aantal is dat de woorden die ze vanuit hun hart schreven zonder na te denken... op het moment van zijn overlijden, op Instagram of Facebook of Twitter... dat dat de woorden echt waren vanuit hun hart. Dat waren prachtige woorden. En de woorden die ik vroeg op het moment dat ze ze moesten schrijven... soort van op commando, ik moet het volgende week hebben... Denk na, wat ga je schrijven? Wat ga je voor recensie geven over hem? Wie was Koos Alberts? Wat heeft hij voor je betekend? Op het moment dat ze gingen nadenken, gebeurde er bij een aantal iets heel bijzonders. Ik voelde dat de tekst die ik kreeg van sommigen, daar was zo over nagedacht. En niet dat ze die niet meenden, dat waren woorden die ze echt meenden ook vanuit hun hart. Alleen, de woorden die ze zomaar... Zonder druk, zonder vraag van mij, gewoon vanuit hun hart, hadden geschreven over mijn vader bij zijn overlijden. Dat waren de woorden waar het meeste gevoel in lag. Dat waren de woorden die vanzelf naar boven waren gekomen, die het mooiste lazen. En de woorden waar je over nadenkt, waar je bij nadenkt, waar je bij denkt, oh nee, daar moet een d of een t, of daar moet een punt of een komma. Oh, klopt die zin wel? Op dat moment stopt het. Op dat moment stroomt het niet meer. Maar de woorden die je gewoon vanuit je hart, zonder dat je er iets mee wil later, die je op gaat schrijven, dat zijn de mooiste woorden. En ik zeg je dit even omdat je dit in alles kunt gebruiken. Even een kleine tip voor je. Als je een bedrijf hebt, als je zakelijke teksten moet schrijven, als je een brief wil schrijven aan iemand, uh, alles waar je heel veel over nadenkt, waar je gaat kijken of het met een D of een T is... tijdens het schrijven, dan stokt het. Pak een pen. Alles wat je uit je hart schrijft, zomaar, gewoon. Maakt niet uit waarvoor. Privé, zakelijk, maakt niet uit. Die woorden vanuit je hart waar je niet over nadenkt... dat zijn de allermooiste. Aller, aller nou, ik wilde je dat toch even meegeven... want ik weet dat heel veel mensen überhaupt worstelen met het woord schrijven, omdat het een heel groot ding lijkt te zijn, dat is het echt niet. Het is echt het makkelijkste van de wereld. Uh, maar ik, wil je toch, ik wilde je toch dat even meegeven. En dat geldt natuurlijk ook voor gesproken worden. Alles waar je over nadenkt, gaat hakkelend, stotterend, uh, gekunsteld. Alle woorden die je zomaar spreekt, en het zal heus niet altijd inderdaad even handig en goed en weet ik veel zijn, alles wat je zomaar doet, vanuit je hart. Met liefde, met de goede intentie, met de zuiverheid. Dat zijn de goede woorden. Of je ze nou schrijft, of spreekt, of zingt, of wat dan ook. Dat zijn de goede woorden. En echt, schrijven is echt niet moeilijk. Schrijf gewoon op wat er in je hart of je hoofd omgaat. Schrijf op of je boos bent of blij. Schrijf op waar je te over bent. Echt, het luchtje zo op. Nou, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik weet niet waar het over ging. Ik hoop dat jij het nog weet. En um, ik weet wel dat ik binnenkort een, uh, de volgende podcast eraan komt. En als je benieuwd bent waar mijn boek over gaat. Het universele verhaal over de liefde. Over de opstaande tegenslag. Uh, ook over ons gezin. Het is een heel persoonlijk boek. Met heel veel mooie foto's. Mocht je hem alvast willen bestellen, dat kan. staat nu op de site. Ik zal de link hieronder even zetten. Dus als je wil weten waar schrijven vanuit je hart. Waar de woorden van liefde over gaan. Ga dan even kijken bij het boek De Kracht van Liefde. En beloof me. Beloof me. Schrijf het anders hieronder of je het gedaan hebt. Dat je een pen pakt. En dat je voor jezelf af en toe iets gaat opschrijven. Ik zie je de volgende keer. Doeg, doeg.